0: 第127章，大英王国的荣光。当提诺可证实三年前菲利普国王曾送给洛佩兹医师一颗钻石与红宝石戒指时，小艾塞克斯伯爵的疑虑又更加可信了。伊丽莎白女王一起那段时间，洛佩兹医师的确送了他一个类似的礼物，但女王却坚持不收。洛佩兹医师坚决否认这些指控，但当女王证实了戒指一事时，他仅承认于1587年时，在沃尔辛厄姆爵士的指示下，他同意将自己的名字列入前西班牙大使门多萨密谋对付唐安东尼奥的名单中，但这只是要取信于菲利普国王而已。沃尔辛厄姆爵士已经去世，听起来可信度如此低的解释也死无对证，因而让洛佩兹医师失去了塞西尔家族的支持。事实上，并没有任何证据足以让人怀疑。在沃尔辛厄姆爵士在事实洛佩兹医师曾成为他的秘密间谍。事实上，近来许多西班牙的历史资料纸本文件揭露，他的说法的确可信，且他的确是相当无辜。但真正的事实恐怕已消失在历史的洪流之中。在疲惫与恐惧之中，年老的洛佩兹医师松口了，承认了那些并非事实的阴谋，也决定了自己悲惨的命运。二月份。洛佩兹一师、斐列拉与提诺可遭到通敌叛国罪起诉，同时被判处死刑。英国民众在听到西班牙人辩解的消息后，自然对这个犹太人与他的同党犯下的罪感到气愤不已。但伊丽莎白女王则更加头痛，她十分担心法官们为了维护小艾塞克斯伯爵的颜面，因而陷无辜的人入罪。后来，他花了四个多月才下定决心签下洛佩兹医师的死刑状。伊丽莎白女王在汉普顿宫受到睡眠障碍的困扰，一直思考着搬到温莎古堡是否能减轻她的症状。他多次下令宫廷上下打包准备搬迁，但又屡屡改变心意。到了第三次，宫廷雇用来搬运女王专属物品的运货马车夫又被打发走，导致他们抱怨连连。看来女王也不过就是跟我老婆一样烦人的女人，他叹了一口气。但伊丽莎白女王从窗口听到他的抱怨，于是探出头来大笑：“好大胆的小子！”他大声嚷嚷，随即赐给他三枚金币要他闭嘴。不久后，女王总算决定要迁往无双宫。到了3月26日，女王终于在无双宫指派了爱德华·科克爵士为总检察长。小艾塞克斯伯爵认为这是塞西尔家族的胜利，因而愤愤难平。但他脑筋一转，马上建议由弗朗西斯贝肯出任检察长的职缺。伊丽莎白女王耐心地表示，她绝对不会因为小艾塞克斯伯爵要求她这么做，就拔擢一位她完全不认可的人。小艾塞克斯伯爵气得出宫，表示在我的意见受到更大重视以前，我决定退隐。事实上。伊丽莎白女王已经将指派检察长决定延宕了18个月。这段时间，小艾塞克斯伯爵不断要求女王接受他的提议，导致两人发生无数次的龃龉，又再度和好。贝肯兄弟的母亲认为小艾塞克斯伯爵行事风格充满了暴力倾向，但女王也常常犹豫不决，甚至向富尔克·格雷维尔表示：“我越看越觉得贝肯相当适合。”但在女王与小艾塞克斯伯爵之间。这等于是在测试谁的意志比较坚定，但却没有人愿意让步。6月7日，在不断咆哮嘲,嘲弄的暴民之前，洛佩兹医师与他的同党们在泰伯恩行刑场被吊死，取出内脏和分尸。一直到死前，洛佩兹医师仍坚持爱他的女主公胜过耶稣基督。但女王忧心小艾塞克斯伯爵运用私权，加上他并不全然相信洛佩兹有罪。因此，将洛佩兹医师身后留下的许多财产还给他的遗孀与女儿，自己则将从菲利普国王处辗转得来的戒指好好收藏，到死前都一直带着。这一年的夏天，气候不佳，大雨不停，破坏了英国的农作物。这在督夺时期是非常严重的事情，可能会造成无情的饥荒与物价上涨。七月份。伊丽莎白女王给了小艾塞克斯伯爵四千英镑来清偿债务，并向他表示：“亲爱的小艾塞克斯，自当自省，以聪颖的态度资助，勿让仇敌有可乘之机。必要时，与自当出手相助。但若要女王协助他的朋友，他总是不理不睬。但他在政坛上的声望越来越高，也获得人们的好评。此时，他与詹姆士六世已是好友。”派驻在各地的英国大使都会向他回报国际重要事务，他雇佣了四位书记来协助他的通信事宜，而他部署在各地的探子们，则提供他许多相当有用的最高机密。但此时又出现了令人恐慌的消息，在安特卫普出现了一本诋毁英国王权的书，书名为《英国王位继任事宜研讨会》，作者是耶稣会成员罗伯·帕森斯。他将此书献给英国最尊贵的小艾塞克斯伯爵，因为现在在我们的王国之中，没有人的地位能比他高，能比他更有尊严。这本书中讨论了可能成为伊丽莎白女王继位者的所有人选，并呼吁由小艾塞克斯伯爵在女王死后成为拥立王权的核心人物。小艾塞克斯伯爵非常清楚，伊丽莎白女王对于任何猜测继位事宜的态度。因此，当他发现自己的名字与如此大不敬的文章连在一起，还建议由他来决定一项专属于皇室特权的问题时，感到相当困窘，非常烦恼。当女王把这本书拿给他看时，他对女王的反应感到相当害怕。但当他发现女王表现出没什么大不了的态度，且女王也能明白天主教势力企图影响他的名声时，他深深的松了一口气。接着而来的夏天。天气一样潮湿，农作物再度欠收，导致这一年英国发生了更严重的饥荒，许多人因而死亡。打败西班牙无敌舰队的愉快心情一扫而空。一五九五年七月，四艘西班牙船只大胆洗劫了康瓦尔，放火烧了庞赞斯，并洗劫了整个毛斯霍尔村。这起事件震惊四座，女王与枢密院下令加强英国海岸边防。尽管小艾塞克斯伯爵持续施压，盼能让弗朗西斯贝肯坐上检察长大位，但伊丽莎白女王依然不允。一次被逼急了，女王尖声怪叫地表示要翻遍英国找出适合当检察长的人选，也不愿意接受弗朗西斯贝肯。到了十月，她故意忽视贝肯，指派了一位名气不大的律师汤马斯弗莱明担任检察长一职。小艾塞克斯伯爵大受打击，甚至将责任不公平地推卸到事实上支持贝肯的塞西尔家族身上。但事情至此，他已经了解，要求女王拔擢他的任何一位友人都没有意义。为了补偿贝肯，他将名下部分财产让给贝肯。出手后，贝肯得手 1,800 英镑。11月17日，女王登基纪念日。一如往常地，在怀特霍尔宫举办了精彩的马上长枪比武大赛与其他庆祝仪式。女王在长廊中宴请荷兰大使，她一边与荷兰大使讨论对抗西班牙的新策略，一边对着群众与正在比武的骑士点头。小艾塞克斯伯爵依然是比武场上耀眼的明星，但今年特别不一样。到了晚上时，他参与了由弗朗西斯·贝肯策划的娱乐节目，在这个节目中。有三个人分别饰演一位士兵、一位驼背参事与一位年老的隐士。他们要他放弃追求对一位女神无望的爱，并选择要过充满新奇、名利或深思熟虑的生活。接着，一位穿着像是随从的演员大声表示：“这位骑士绝不会摒弃对女主公的爱。女主公的美德让他思想成名，女王的智慧教导他真正的谋略，女王的美貌与价值。”总是能让他有勇气御敌。这出戏剧若是精心安排的结果，显然隐含着相当大的暗示。但伊丽莎白女王却选择忽视它。这出戏剧的结局是小艾塞克斯伯爵摒弃了女神，将胸中满满的爱转为服侍女王的忠诚。在剧中的演说中，他多次恶意抨击塞西尔家族。小艾塞克斯伯爵的手段相当高明，这次的表演相当成功。一名观察家表示，但伊丽莎白女王却表示，若她早知道会有这么多与她有关的事情，她当晚就不会出现了。女王始终未恢复对德瑞克爵士的信任，但她依然提议要突袭巴拿马群岛，以转移菲利普国王的注意力，当然也能抢夺更多的西班牙宝藏。女王也同意了，但这位英国英雄再也没有回来。一五九六年，他的舰队返航时两手空空。并带回消息。同年1月29日，德瑞克爵士因痢疾病逝于巴拿马，尸体直接海葬。1596年时，罗伯特·塞西尔已经成为英国权力最大的枢密院参事，女王几乎整天都与他避世密谈。而小艾塞克斯伯爵则开始对国家事务感到厌烦，许多人都发现伯爵大人对这里的虚假感到厌烦又轻蔑。他渴望冒险与军事上的成就。